0: Todo mundo acha que a psicologia é complicada e que precisa de muitos anos para se obter resultados, não é mesmo? Mas nós do Piscin em Dobre iremos te apresentar uma psicologia prática, dinâmica e mais descomplicada. Iremos falar sobre diversos temas do dia a dia para te ajudar com várias dicas e reflexões. Seja bem-vindo ao seu podcast sobre saúde mental e aproveite cada episódio. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, me chamo Ingrid Ágata, sou psicóloga clínica e é um prazer para mim estar aqui com você hoje. Não teremos a companhia da Anne, mas com certeza na próxima semana ela nos dará essa honra. Por hoje falaremos sobre comparação em redes sociais e esse tema que eu sinto tanta necessidade de falar, né, por ver a... É, o quanto as redes sociais influenciam cada vez mais na nossa forma de ver o mundo e mais que isso, a forma de nós nos vermos. A escolha desse tema, na realidade, se iniciou na semana passada, quando falamos sobre imagem pessoal, né? a nossa relação com o nosso corpo, é, como isso se construía e foi inevitável falar de redes sociais, mais especificamente o Instagram, que penso que seja a rede social é, mais utilizada na, na atualidade. E a comparação ela vem junto disso. E quem não está na internet, né, gente? As redes sociais têm feito cada vez mais parte de nossas vidas e os motivos são inúmeros. Mas esses motivos transitam principalmente entre ver e ser visto, é? Nós, naturalmente, acompanhamos pessoas queridas, acompanhamos o, traba o trabalho de pessoas queridas e também nos expomos, né? compartilhamos os nossos momentos, é, o que nós entendemos ser significativo. Mas de que forma isso tem nos afetado? Será que nós estamos, a partir dessa vivência virtual, nos comparando? Foi realizado um estudo eh, em que dizia que a medida saudável para navegação no Instagram, mais especificamente, é de 30 minutos diários. A partir de, dessa, dessa, desse tempo, as pessoas começam a se comparar umas com as outras. E, mas, assim, quem passa 30 minutos no Instagram? E eu, com certeza, inclusive, estou passando por uma, um processo de reabilitação, né? Por estar diminuindo a quantidade de tempo que passo na internet. É, eu comecei a mon me monitorar e fiquei assustada ao perceber que eu é, dedicava uma quantidade muito significativa do meu tempo para a rede social. E assim, curiosamente, foi feita uma pesquisa que relacionava é, depressão e, e ansiedade com o Instagram lá no Canadá e com base no, em dados de 10 mil adolescentes de 14 anos, o levantamento revelou que entre o que, que passam mais de 5 horas por dia nas redes sociais, o percentual de sintomas de depressão cresce 50% para meninas e 35% para os meninos. Mesmo entre os que passam 3 horas, há uma elevação de sintomas de 26% para elas e 21% para eles. E a partir disso, várias perguntas vêm à minha mente. Por que será que isso acontece? Que tipo de gatilho o Instagram nos proporciona? Será que eu já me comparei com alguém nessa rede social? Porque eu, particularmente, passo mais que 30 minutos no Instagram. E se o estudo diz que um tempo maior que esse é prejudicial para a saúde mental, né, por estimular a comparação, eu acredito. Já começo, inclusive, a pensar com quem me comparei por que me comparei, por que eu, naquele minuto eu esqueci que as pessoas nas redes sociais postam os seus melhores momentos, é, compartilham as suas conquistas, e não aqueles dias em que estão deprimidas, em que não se sentem suficientes, aqueles dias em que é difícil sair da cama e ir lá fora matar um leão, né? Né? E quando isso acontece, esquecemos que os outros são só pessoas. E pessoas possuem seguranças pessoas possuem fragilidades, né? Quando nos comparamos, colocamos os outros em um patamar é, ideal, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que normalmente a comparação é realizada justamente nos tópicos em que temos algum déficit onde nós não nos sentimos, assim, tão bons, né? Oh, que jogo é esse em que nós já saímos na desvantagem? Mas a comparação ela é realizada de uma forma tão, tão, tão perfeitinha que nós não percebemos isso quando acontece. Percebemos depois se dedicarmos algum tempo para racionalizar todos os pensamentos que tivemos ao ter contato com aquela determinada situação. Aqui, a internet. E a internet depende muito das pessoas que você vai seguir, do conteúdo que você vai consumir. É, Por que consumir conteúdos que, que te despertam algum mal-estar? Né? Será que não vale a pena é, ir lá nas suas redes sociais verificar... Quem você segue, que tipo de sentimento, é, o conteúdo que essa pessoa posta está despertando em você, né? Se você se sente bem ao consumir aquele tipo de conteúdo ou não. É uma dica muito básica, muito simples, mas que as pessoas custam colocar em prática existe muito agora, é, agora não, né? Desde que a internet começou a fazer muito parte das nossas vidas, é o chamado seguir por educação. Ah, eu segui o fulano por educação, não? Eu segui ele porque eu conheci tal coisa, mas a pessoa posta só coisa que te desagrada, mas ainda assim a pessoa segue seguindo outro, segue seguindo outro por educação e não por se identificar com aquele conteúdo que eu penso ser problemático. É, bom, eu acho que a essa altura você já percebeu que esse episódio é muito mais de perguntas do que de respostas. As perguntas é, são provocações e as respostas quem vai encontrar é você. É, vendo o que faz sentido para você ou não, decidindo colocar isso em prática na sua vida ou não. E o que quando eu falo colocar em prática é, sobretudo, ter o hábito de perceber como as, as situações têm te afetado. Como as redes sociais têm te afetado, é, será que você desenvolve é, essa, essa mania de comparação, ainda que não seja uma escolha e que toda a ferramenta seja posta de forma a colaborar com isso. E uma coisa que eu gostaria de lembrar você, caro ouvinte, é que se você não paga por um produto, o produto é você. E nas redes sociais é isso é muito verdade, né? É, o acesso a essas ferramentas é gratuito, então é é natural que hajam propagandas em que a todo momento existam tentativas de te sugerir necessidade. Então, é a necessidade de, ainda lembrando um pouco do episódio anterior, de se encaixar em determinado padrão estético, é a necessidade de é, realizar tal viagem, é a necessidade de conquistar determinado status social. Uma coisa, uma curiosidade que lembrei agora é que existe um site que faz um compilado de das fotos mais tiradas em locais turísticos sugerindo que existem uma categoria de, de turismo que é baseada no Instagram. A partir do, do contato com aquelas fotos maravilhosas, é, o indivíduo tem o desejo de ir para o mesmo local, realizar, reproduzir aquela, aquele feito, né? aquela realização que ali na rede social ele observa que fulano de tal realizou. Né? E que isso nos mostra como o Instagram, as redes sociais colaboram para fomentar o consumo e, uma, e lembrando de uma, uma coisa assim que se relaciona com isso também, é que quem nunca viu aquelas, aquelas fotos de expectativa versus realidade, né? Expectativa. Aí vai uma, uma situação que eu vivi. Viajei para o Rio de Janeiro e a minha expectativa estava altíssima. Eu olhava as, as fotos das pessoas no Cristo Redentor eu falava, cara, eu vou conhecer, eu vou chegar lá e o céu vai estar tá maravilhoso, vai ser tudo lindo. Só que nas imagens da internet <risos> que eu via na época, as pessoas estavam sempre sozinhas e o céu estava limpo e tudo estava maravilhoso. Gente, quando eu cheguei lá, foi um dia super nublado. Estava lotado. E assim, eu me vi no expectativa dessa realidade. Mas eu postei é, a foto do céu nublado e tudo lotado? Não. Eu fiquei lá esperando um bom tempo para o céu abrir. Eu ter uma melhor visão para registrar o um momento. E depois, eventualmente, postar nas redes sociais. Colaborando para essa questão da comparação. Quem na época é, viu a, a minha postagem, provavelmente pensou... Poxa, que legal, viagem ótima, lugar perfeito, olha que maravilha seria estar ali. Quando na verdade eu que estava lá, estava passando pelo perrengue danado. Que, que era tentar ver alguma coisa na, no episódio, não dava de ver assim... Nada naquela vista maravilhosa compensava mais eu ter visto pela internet. E naquela situação, eu estava mais uma vez me comparando com outras pessoas que é, eu havia visto né, na internet, é, relato, através de relatos também, que foram e tiveram a mesma vivência que eu estava tendo naquele momento. É curioso como a comparação ela se retroalimenta, parece um ciclo infinito, né? O, o que me faz lembrar do sofismo é, de Sócrates e de falácias, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. As falácias elas são pensamentos que parecem pensamentos, não falas que parecem ter alguma lógica, mas não tem, elas são utilizadas. Principalmente para vencer é, discussões. E uma falácia muito comum, é, que existente na comparação, é o apelo à maioria. A maioria das pessoas já realizaram tal coisa. Então, na situação que eu vivi, né, que eu acabei de compartilhar com vocês, um exemplo seria pensar. Poxa, todo mundo que vem aqui é, pega um dia lindo e eu vim bem no dia nublado. Não, não tenho evidência nenhuma que as, todo mundo que vai ali, que a maioria das pessoas que vão àquele lugar, tem a sorte de é, ter uma ótima experiência. Mas as falácias, elas são maneiras de induzir a pessoa ao erro. E isso é, é tão enraizado que a, a gente acaba pensando dessa maneira, né? automatizando essa, esses pensamentos, essas, essas questões que não tem nenhuma é, comprovação. Né? Acabamos por não nos questionar. O que é o grande pulo da terapia cognitivo-comportamental, né? Que é aprender a questionar os nossos pensamentos, é, perceber de que, de que forma estamos encarando as situações, como reagimos a essas situações e, sobretudo, compreender que temos sim a habilidade de mudar, né? Ao aprendermos que podemos questionar os nossos pensamentos, que eles não são tão soberanos assim, é, entendemos que podemos nos sentir de outra maneira, podemos nos comportar de outra maneira ao alterarmos né, a forma que enxergamos o mundo. É, parece muito simples né, na hora de falar, mas todo esse processo envolve muito trabalho. Questionar os nossos pensamentos é algo laboroso e, digo mais, doloroso também, viu? Começar a se questionar, perceber que você não é assim tão soberano, que as suas impressões não são tão fidedignas, pode ser muito duro. E é claro, um psicólogo pode te ajudar com isso. Estamos chegando ao fim do episódio. É, eu levantei muitas perguntas hoje, a intenção era essa mesmo. E eu tenho certeza que isso te causou também muitos pensamentos e quem sabe, e quem sabe alguns questionamentos. E se isso aconteceu, eu fico extremamente honrada, porque o papel do psicólogo não é dar respostas, mas sim ajudar você a encontrar suas próprias respostas, né? Ele vai te auxiliar nesse processo. Então, se isso aconteceu, eu cumpri o meu papel. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. E se você gostou do tema, se eu gostaria de se aprofundar, eu sugiro que você assista o documentário de Lima das Redes, está disponível na Netflix, é fantástico, é, abre muito os, os nossos olhos né, acerca dessa questão, e te convido também a dar uma olhadinha lá no seu Instagram, ver... É, que tipo de pessoa você tem se, é, seguido, que tipo de conteúdo você tem consumido e o que esse conteúdo e o que essas pessoas despertam em você. Isso é uma baita tarefa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se quiser falar comigo é no arroba pci.ingrediagata. PC e se quiser falar com a Anne é 2 psicologia Bom, eu fico por aqui e até mais.